0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan Andreas, egentlemens coach och life coach och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och livstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelsegläge Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt egentlemenscoach.com samt på trossstrongans.se.
0: Då var vi här igen då Erik på Entreprenörsgatan Kungsgatan 4:s flexkontor
1: varje var igen då andreas med ännu ett spännande avsnitt här på Entreprenörsgatan och idag har vi ingen mindre än Tommy Olavsson, grundare av Walkfeeling och Run Runfeeling som sprider sig nu och kommer sprida sig mycket över världen också som det verkar så det är väldigt väldigt spännande. Så varmt välkommen till podden Lev ditt drömliv Tommy. Stort tack ravar. Vilken ära att få tillbringa den här stunden tillsammans med er. Jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Kul. Eh, varmt välkommen. Och jag, jag tänker lite så här att vi är nyfikna på din bakgrund och du kom in på Walkfeeling och alla de här bitarna. Men vi kanske kan börja med att prata lite om så här. Vad handlar det om? Jag har ju varit där ett par gånger. Och vi har haft Mörd och Makai också i podden innan med mm. Lev ditt en En superb intervju, väldigt, väldigt givande. Så vi har ju tittat lite på det. Men du kanske kan berätta lite från ditt perspektiv också. Vad, vad handlar walk-feeling om?
2: Ja, walk jag blandar in run i det -run med. Så, så både walk och run handlar ju om att varje person är unik. Att varje person har ju en medfödd förmåga att röra sig med den kroppen som de har. Så vad vi gör är att vi hjälper de människorna som kommer till oss att optimera den kroppen de har. Och det gör vi genom att titta på det positiva i kroppen. Inte bara som jag gjorde innan, titta efter problem och få bort smärta. Utan vi tittar på potentialen, det positiva för att hjälpa människor att komma vidare i sin rörelse. Så det handlar om hur man går, det handlar om hur man springer, hur man sitter, hur man går. Hur man lever med sin kropp istället för mot de 24 timmarna på dygnet vi har med den. Mm.
0: Spännande. Och din bakgrund, du, eftersom du behandlade smärta, du tittade på smärta innan. Vad är det för bakgrund du har sedan tidigare då?
2: Jag har bland annat utbildad osteopat, massör, jobbat med PT etc., etc. Jag har träffat nästan 15 000 klienter under de här 20 åren som jag har jobbat. Mm. Fint, du har hjälpt många. Jag har hjälpt
1: Hur, eh, hur kom du in på alla den här resan då egentligen? Vad är det för var då rörelse och träning och hitta sin egen naturliga gång? och så? här. Det är ju ganska nytt också och jag, jag kan lägga till det här i podden då. För egen är jag har ju varit hos er och testat och så här. Och jag har ju också haft mina skavanker så här. Jag har ju kört uthålligt idrotterlöpning, haft problem med knäna och grejer. Och då har jag ju gått till så här en chiropraktor kanske som har knäckt. Ryggen och knäckt ben, allt vad det är. Eller massage, eller så här, laser, eller varma stenar, eller något annat. Så jag har ju provat så här en miljard olika grejer. Och sen kommer jag till er och märker att det är ju något som är helt annorlunda. Jag kommer ihåg första gången jag var och träffade dig, Tommy, så, så blev jag så förvånad för vi satt mest en timme och pratade. <laughs> för jag tänkte, ja, men när jag börjar själva, det var att börja knäcka kortena då. Men det var ju inte riktigt så. Det är var något helt annat du berätta lite om bakgrunden hur du, hur du kom in på det här.
2: Ja, så alltså, bara knyta an till det du sa, vi, vi har världens bästa jobb idag. Vi, vi träffar människor där de är. Och, och det, är, det är nytt. Vi jobbar på ett helt nytt sätt där vi tittar på personens rörelse idag. Mm. Som vi kanske inte gjorde då. Och det har helt fenomenala resultat. Och det grundar ju sig i min bakgrund där, jag ska försöka göra det lite kort för den är ju väldigt lång. Men det började redan när jag var 13 år. Jag får problem med hälsener, hälarna och då fick man ju ilägg i skorna. Det gick något år. Fick problem med knäna, växtverk, kalla slatter. Jag var fotbollsproffsen. Spelade i Elfsborg några år. Jag var en väldigt, väldigt lovande fotbollsspelare. Men de här smärterna och skadorna fortsatte komma. Så när jag sprang så fort jag kunde. Så kunde jag få, kunde få en bristning i baklåret, kunde få verk i ljumsken, hälsenan eller foten eller att det började låsa sig i ländryggen. Det var alltid någonting som hände. Och i och med att jag spelade på så hög nivå på den tiden så fick jag ju chansen att träffa väldigt, väldigt duktiga läkare, sjukgymnaster, kypraktorer, apropater etc, etc. Vilket var otroligt inspirerande. För det gjorde att det kändes bättre för stunden. Men av någon anledning så hade det alltid en tendens att komma tillbaka. Och det pågick, pågick i 25 år. Alltså i 25 år har jag upplevt smärtor, stelheter, krämper i kroppen och sådär. Och när jag då förlorade mitt proffskontrakt och började känna att det är något som inte stämmer. För det i slutändan när jag kom till specialisterna så sa de att ja vi kan inte hjälpa dig mer. Det här kommer att att spela fotboll. Men det stämde ju inte, för det var ju andra kompisar som också spelade fotboll. Och det skapade ett otroligt driv. Så det drivet jag hade i mig själv till att bli fotbollsproffs gick över till att vilja bli fri i min kropp. Så att jag skulle kunna spela fotboll. Saken med det var ju att när jag hade läst medicin, osteopati, massage och studerat kroppen i, i över 12 år. Hade lagt över en och halv miljon på det. Så hade jag fortfarande ont när jag rörde mig. Och det bara, det bara kändes fel. Det kändes som att det var någonting som saknades. Det kändes som att det var någonting som... Det ska inte behöva vara så. Och vi, ett tillfälle en dag så av en ren slump. När jag hade en klient som hade samma upplevelse som mig. Han gick överallt. Smärtorna kom och gick. Han hade väldigt ont i, i höft och rygg och sådär. Så hörde att han gick hårt. Alltså väldigt hårt med fötterna hälarna ner i marken. Och då fick jag som entreprenör så fick jag en ny idé. Som jag sa till honom att men kan inte du bara testa att gå lite mjukare? Och när han kom tillbaka tre veckor efter det så var hans smärta borta. Mm. Och då föddes det en ny tanke som är till anledning till att vi är där vi är idag. Att man varför har ingen frågat mig hur jag går? Varför har ingen frågat mig hur jag springer? Och med den bakgrunden av att jag hade träffat så många klienter och hade studerat så mycket så kunde jag sitta ner och börja räkna ut hur vi behöver vi röra oss egentligen? Och då upptäckte då att människan har ändrat sitt sätt att röra sig. Vi går inte med kroppen längre, vi går emot den. Och smärtan som vi upplever i vår kropp i flesta fall vill berätta för oss vad vi gör fel. Men vad jag hade gjort innan var att jag försökte bli av med den signalen istället för att lyssna på den. Och det var vad walk-filling och run -filling går ut på idag. Det handlar om att hjälpa människor att lyssna på sin kropp. Och röra sig med den istället för emot den för att få tillgång till den friheten som jag själv har idag. Jag har sällan ont i min kropp. För jag lyssnar i tid.
1: Hur eh, Så nu eller, eller under resan kanske, eller jag kan ju relatera så här. När jag, när jag tränar så här, jag kan ju få ont i knä eller så när jag cyklar eller springer eller. Och, och det sätter ju sina spår också tänker jag, du vet. För det blir, jag har ju haft skador också då. Så börjar jag tänka så, här, ja, men jag, jag, jag börjar identifiera mig som den där skadade löparen. <laughs> till slut. Man skapar ju ide en identitet. Liksom. Mm. Och allt eftersom så kan jag ju förstå det du berättar också. Det blir mer som en men hur kan jag bli frisk då? Liksom? Hur kan jag röra mig genom livet utan att det gör ont någonstans egentligen? Mm. Och då blir det nästan det större drivet än själva Liksom. Mm. Eller, eller rörelsen i sig. Då. Ja,
2: må många människor lider ju av sin kropp. Ja. Helt i onöda. Ja. Man går emot den. Man går emot den ja. så, så det ja. finns en potential i den där
1: som man inte vet om. Men hur... hur... När jag coachar så här kostupplägg så här. Det är inte så många som tänker de termerna. Liksom. Och i det här med rörelsecoaching eller walk-filling och unfilling. Det är ganska nytt. Kanske på vis, för det är ute vi har alltid rört oss på ett visst sätt innan. Då. Men det är inte så här allmän kännedom så det måste vara väldigt många som kommer till er och, och har ont och dit och, eller man tänker på det i där ute i allmänheten.
2: Nej, alltså våra, rö våra rörelsecoacher både på centret och runt om i Sverige gör just nu ett fantastiskt jobb. För efterfrågan är enorm. Alla, de flesta människorna rör ju på sig. Så rörelse är ju precis lika viktigt som vatten. Det är lika viktigt som syre. Men om vi har fel rörelse, vad gör det då med vår livskvalitet? Och Det är ju det du är inne på, att många lever i tron av att Nej, men jag är född så här. Det är så här det är. Eller jag har haft den här skadan, därför kan det inte bli så här. Eller en annan som är vanlig, att ja, men den där terapeuten eller specialisten sa till mig att jag får inte göra så här. Så vi har lämnat över våran, vårt eget ansvar på att använda vår kropp rätt till någon annan. Så Ett exempel med oss tre som sitter här. Det finns ju ingen som är som oss. Nej. Hela världen. Du Erik är ju unik, Andreas unik, jag är unik. Vilket betyder att vi har ju levt i våran kropp hela vår kropp hela vårt liv. Så det är ju vi som kan använda den. Och att då går till någon och säga du är specialist, kan du fixa mig? Mm. Har verkar inte funka lika bra som när man själv får engagera sig i att okej, okay, det här är min kropp. Hur ska jag använda den på bästa sätt mm. när jag sätter ner foten mot marken? Hur ska jag placera min fot? Mm. Vilka muskler ska lyfta fram foten? Var bör jag ha mina axlar? Var kan jag ha min blick för att min kropp ska röra sig som en enhet? Så att alla delarna tillsammans jobbar, jobbar tillsammans.
0: Mm. Ja, det låter, jag, jag, jag har ju en mer meditativ bakgrund om man säger, det låter lite som walking meditation samtidigt i det hela att man är medveten om varje steg man tar i närvarande och känner kroppen i varje steg, hur du sätter ner foten, du känner gruskornen, du känner att det är mjukt underlag, om det är bark eller om det är barr eller du känner hela tiden allting och även det som pågår inom bord.
2: Typ. Kan man... ja, det, det finns en enkelhet i det här. Eh, vi är alltså designade att röra oss på ett sätt. Och när vi återskapar det så behöver vi inte tänka på det. Mm. Utan det är någonting som är. Vi Tyst. är designade att vara på ett visst sätt. Och vad jag gjorde under många år och vad jag ser många andra gör också det är att man försöker ta kontroll på sin kropp. Mm. Man försöker styra när Man säger att jag är svag i magen så jag måste stärka magen. Jag är snig här så jag måste rätta upp detta. Och så vi har blivit lite för medvetna om vår kropp nästan. Mm. Så, så det handlar samtidigt om att låta kroppen vara mm. och tillåta den att göra det den ska. Mm. Till exempel hjärtat är ju ingen som försöker sköta sin egen hjärtrytm. För det, det går inte.
0: Mm.
2: Och samma princip gäller egentligen för hela kroppen. Mm. Och kan vi då balansera in den så, så blir det en väldigt, väldigt bra relation mm. med sin kropp igen.
1: Hur, hur är det, till exempel som du berättar här, jag går, vi går ut i till gymmet, både John Andreas och jag går ut i gymmet sådär. Så ska man dit, jag går dit och så tränar jag armarna och sådär liksom en halvtimme eller någonting är måndag. Så kanske är det är fredag eller någonting liksom. Det blir väldigt specifikt den tiden där och då. Och så tänker jag jämförelse på något vis med walk feeling eller run feeling där kanske mer filosofin är att i varje steg jag tar så stärker jag kroppen. Så varje steg jag tar så blir jag starkare och starkare och starkare. Så på sätt och vis, gym kanske är lite annorlunda då, men på sätt och vis så skulle jag inte behöva hamna i en situation där jag går åt en kiropraktor eller osteopat eller huvudtaget För varje steg jag tar har ju stärkt kroppen hela tiden. I förebyggande syfte i princip.
2: Ja men i princip och, och, precis och jag, jag tror att det handlar inte om att utesluta Träning, kiropraktik knaprapati eller osteopati på något sätt. Utan det handlar om att lära man sig använda sin kropp på ett förebyggande sätt som du säger. Då kan man få en tillgång av de andra terapeuterna. Att få ut mer av sin potential. Mm. De, be de behöver inte jobba förebyggande. Och det är inte terapeuternas roll egentligen. Det har blivit så på grund av att människor har tappat sin förmåga att röra sig naturligt på dagarna.
0: Mm. Och
2: då försöker de släcka bränderna. För att vi går dit. Kan du fixa mig?
0: Mm. Säger vi. Mm.
2: Jag betalar dig en tusenlapp och så fixar du mig. Mm. Lägger du mitt bäcken rätt. Mm. Men precis som du är inne på att kan man korrigera det själv i sitt sätt att vara. Till exempel undvika att korsa benen. Till exempel, för det roterar ju bäckenet. Som en enkel sak. Ja, då när man går till en terapeut då kan ju de hjälpa en på ett helt annat sätt som de egentligen är utbildade att göra?
0: Mm. Ja, jag, jag drar ju direkt paralleller med elitidrott. Eh, där du är ju gammal elitfotbollsspelare liksom jag. Liksom, och man pushar gränserna ordentligt. Liksom. Där lyssnar man ju ofta inte på kroppen egentligen. Man maxar, man, man gör de här intervallerna efter intervaller, efter intervaller. Och eh, det påverkar ju kroppen. Det blir ju snedbelastningar och sånt för att man maximerar så mycket. Mm. Hur ser du på det liksom? Jag tänker med walk-feeling, run-feeling där för elitidrottare det pratar jag om nu som behöver bli mer medvetna tycker jag då, som jag själv inte var det.
2: Mm. <laughs> Nej, men jag, jag håller med. Vi jobbar väldigt mycket med elitidrott också. så alltså, vi spektrat av det vi jobbar med, allt från barn. Mm. Så vi har Kids klinik varje lördag mellan 10 och 12. Där man kan komma dit gratis med sina barn och droppa in. Den äldsta vi har jobbat med är 94. Vi har jobbat med rullstolsbundna, amputerade personer Handikappade, vi jobbar med elitidrottare som vi ska prata om, och vi jobbar också med dem som faktiskt inte gillar träning. Mm. De bara, nej träning är inte min grej, nej. jag gillar inte det. Nej. Men de kan ändå lära sig att bli smartare i sin kropp. Precis. Så i elitidrott som du säger, det har ju väldigt länge handlat om no pain, no gain.
0: Mm. Precis.
2: Ta i. Ja, känner du lite grann? Träna hårdare. Ta
0: lite voltare.
2: Ja, men precis. <rätthet>
0: <rätthet> lite tig
2: Och så bara köta på. Och det, det var ju en sanning då. Men vi ser ju nu också att man kan hitta balans i det. Precis. Det är ju jätteviktigt som elitidrottare att kunna pusha dig själv. Pressa dig själv. Maximera din rörelse. Men om fötterna pekar lite ut. Ja. Då kanske det kommer börja slita lite på knäna. Slita lite på höfterna. Och när då kroppen börjar viska, hej kompis... Vi gillar det här, vi gillar att du tar i, vi gillar att du presterar, 20 långa lopp etc, etc. Men det här behöver vi titta på. Mm. Om vi då inte lyssnar på kroppen utan säger nej, nu ska jag köra mer. Jag ökar belastningen, jag tar lite voltaren som ja, du sa, jag tar en ja. tablett, jag masserar detta. Jag går till en specialist som får knäcka mig rätt och så ska jag bara pusha mig igenom. Detta. Då som vi ser, då går det väldigt fel.
0: Mm.
2: Och då helt plötsligt så kan ju karriären få ett stopp som det gjorde för mig. Och för mig. Och för dig. Och för många, många tusen till. Mm. Där man tänker att okej, okay, det jag måste göra nu för jag vill komma vidare. Jag måste träna hårdare. Mm. Och ett bra exempel är ju en tjej som vi jobbade med för ett par år sedan. Jag kan använda hennes namn för hon finns på hemsidan. Och Magdalena Pajala. Hon blev femma på OS 2010 i Vancouver. Hon vann SM före Kalla 2011. Hon hade en superlovande framtid framför sig. Men de började pusha henne stenhårt, vilket gjorde att kroppen var inte designad för samma träning som Kalla var. Så hon gick i en riktning av att kroppen började stänga ner. Och vad blev medicinen då? Träna hårdare. Och det stängde av kroppen. Så återhämtningen låg ner, etc, etc, etc. Och när hon fick kontakt med det här och började lära sig hur hon ska röra sig hur hon kan lyssna på kroppen, hur hon kan återhämta sig, när hon rör på sig, så fick hon en fantastisk utveckling i sin livskvalitet. Mm. Och fick liksom livet tillbaka från all skit som hon hade varit med om. då. Mm. Så balansen av att kombinera att lyssna på sin kropp, veta hur den fungerar, lära sig hur den är, i kombo med att pusha, pressa, utvecklas och klara tider och så där, är helt fenomenal.
0: Mm.
2: Gifte sig så bra. Mm. Och jag tror med det vi gör att vi, vi är i ett, eh, vi är ett skifte mm. när det kommer till elitidrott. Att de, Vi ser ju att de elitidrottarna som kommer till oss och börjar lära sig de här sakerna, de når en helt ny nivå. Mm. Alla löpare som har kommit in oss, alltså 100 procent, har blivit snabbare. 100 procent. En kille kom in, en glad motionär, eh, superont i knät och glider in. Bara, ja, jag vet inte om jag kommer kunna springa mitt maraton om tre veckor. Kan ni hjälpa mig? Och eftersom vi inkluderar personen att de ska vara delaktiga i det så kan man inte veta. Utan det är upp till honom att göra förändringarna. Så jag sa, men vi kan ju pröva. Vi testar och så ser vi vad som händer. Men det finns ingen garanti att vi ska kunna hjälpa dig på tre veckor. Han ringer oss precis när han kommer ut över mållinjen i Tyskland. Jag tror det var Berlin eller Hamburg. spelar Precis när han kommer över mållinjen. Så jag hör han flämta. Åh, oh, jag kom precis över mållinjen här. Och det första jag tänkte var, varför ringer du mig? Mm. Han bara, jag vill bara säga att eh, mitt knä höll. Jag har inte känt av knät alls. Åh, oh, vad fint. Nej, ah, det är vackert. Men sen kommer det bästa. Han var men det är inte därför jag ringer. Jag bara, vad då? Jag sprang en halvtimme snabbare. Åh, oh, herr, Ja men på tre veckor blir du inte en halvtimme snabbare på ett maraton. Nej. Men det som är så revolutionerande här var att hans powerpad som vi kallar de fötterna. De hamnade i rätt riktning för ska du springa rakt fram då vill du ha fötterna rakt fram. Hans motor i höfterna började komma igång. Han fick en bättre blick. Han fick med armarna på ett helt annat sätt. Och det gjorde för honom, det var hans potential, att han sprang en halvtimme snabbare. Och det är det som är så intressant att människor så kommer in... Vi vet inte riktigt vad som kan hända. Nej. För det är ingen som har ju tittat på deras potential, många har ju tittat på problemen och begränsningarna.
0: Precis, Nej, men det jag känner igen, det är med mina klienter när det gäller det mentala. Vissa bara poff exploderar, men man, man ser att ja, de har de här målen. Liksom. De här vill Okej, vill du göra jobbet så absolut jag dig i det. Men de spräcker ju barriärerna en efter en och det är så kul och man kan inte förutsätta det. För Förutsäga de här sakerna som händer som är en halvtimme liksom. Det är mycket, det
2: är mycket.
0: och det är så fint att se när de expanderar och bara puff, utvecklas så enormt. Så jag förstår den känslan, man blir så lycklig själv inombords, man känner bara jävla yeah,
2: duktiga de är, de är fantastiska. Ja vi, vi tränar ju en av världens bästa golfare och han, han är topptopp. topp, han är inte på högsta nivån men han ja. vill ju dit. Ja. Han började med oss förra sommaren 2019. Och ett halvår senare. Mm. Så både jag och Murdo jobbade med honom tillsammans. Mm. Och Murdo gjort ett fantastiskt jobb med honom. I det mentala. Mm. Så vann han sin första tävling. Och när han ringer då. Det som var så härligt att höra då. Var att han ringde och sa. Det bästa med det här var. Det var Team Leon. Och så klappade han sig på axlarna. Och så här, Vi levererade. Oh. Så man inser att han har han har lärt sig kunskap som han har kunnat ta med sig. Som han äger. När yes. han är ute. Han är inte beroende av oss. Och det är så fantastiskt att höra. När folk kommer tillbaka. Ja det här har blivit så mycket bättre. Tack vare mig. Mm. Tack vare mig själv. För yes. jag har gjort mm. det här, det här, det här, det här.
0: Precis, precis. Ni har ju bara kommit med metod och redskap. Och få, dem, och få självkännedom. Det är det det handlar om. Ja. Och sen gör de jobbet och, och lyckas med de här verktygen. Det är så fint. Du är ja. säkert samma i din coaching, Erik. Också. Ja, ja,
1: ja jag, jag tänker också det att det vi gör mycket är ju att snarare än att titta på problemen när man ska lösa en så situation och det blir någon så här motstånd och vad, ja det är jobbigt och så här, så är det ju att vi, jag tror vi alla här liksom, har vänt på det här. Liksom. Hälsa är någonting bra, rörelse är någonting bra, vi kan ju optimera, vi kan ju leverera, vi kan mm. röra sig det blir en helt annan nivå. Liksom. Mm. Mm. Och det blir en glöd och en passion i det, vi växer ju. Mm. Istället för att den är, vi ska lösa något problem. Mm. Det är din en annan energikvalitet i det. Mm. Och, och det märker ju min coaching också, mina kunder också, så här om man kommer in... Så jag hade en, en jätte... Eh, en klient då som gick väldigt, väldigt bra för honom sedan också. Som just hans mål var att springa en halvmara. Och vi började titta på kosten och träningen och allting, han var orolig för knän och sånt där liksom, men med lugn träning och vi jobbade på det. Han sprang halvmaran, han åkte till Hawaii, han sprang maraton, idag kör han kallbad och massa mm. såna här grejer. Helt andra saker liksom. Levet ett annat liv. Men det vet man ju inte. Innan. Vi <laughs> kommer in och bara, jag vill ha hjälp men mig, klart vi gör någonting mm. det, det är ju fantastiskt. Att man faktiskt kan få... Ja,
2: ]heten. men potentialen i oss är enorm. Mm. Eh, oavsett vad man tänker så är det inte så. Vi har så mycket mer. Och när man då, som vi pratar om här, hamnar i de spåren om man själv börjar känna inspiration av att jag gör någonting och känner att det här gör mig friare, det gör mig lättare, det gör mig mm. positivare, gladare. Ja, där finns det ingen barriär. Nej. Det finns ingen begränsning av att ja, nu har du gjort det, nu är det stopp där. Utan det var en helt ny spelplan.
1: Mm. Hur, hur, vi pratade lite med och också om det så här för walk feeling, man. det är rör, mycket rör och rörelse men ni, ni, har ju, ni är ju väldigt duktiga på att koppla upp den mentala, mentala biten på något sätt kan, kan du berätta lite om det? om hur ni kopplar upp ja, rör, det fysiska och den mentala biten
2: ja det är, det är så enkelt på ett sätt förstår mig rätt när jag säger det för att det sitter ju redan ihop mm. Mm. så det fysiologiska fysio, kroppen logik, fysiologi psykologi själen logiken, men det är ju redan på plats. Mm. Så kroppen och kroppen går inte att separera. Och när människor då genom kroppen börjar känna sig friare så hjälper ju det dem att bli friare mentalt. Och boken Hjärnstark till exempel det är ju det den boken handlar om med Anders Hansen som var så populär i alla fall förra året. Mm. Att rör vi på oss så blir vi mentalt starkare. Det är alltså vetenskaplig fakta. Mm. Där de hade sett att de personerna som fick medicin och inte rörde på sig och de personerna som undvek medicin och rörde på sig kände en enorm skillnad. Alltså en tagbar skillnad och de kom inte tillbaka. Mm. Och det är ju hans ord så jag refererar ju till den boken. där mm. Och det är det vi ser fast vi, vi har tagit rörelse till en helt ny nivå. Vi tittar ju på varje individ hur den personen ska röra sig så bra som möjligt. Vilket gör att vi optimerar kroppens förmåga att koppla samman med hjärnan och det mentala. Och där är ju Murdo framförallt är fenomenal på den kopplingen. Jag har aldrig träffat någon som kan se den kopplingen på det sättet som han gör. Och hjälpa människor att bli friare.
1: Mm.
2: Helt fenomenalt.
1: Vad är det tror du som gör att vi har tappat mycket om det här? Varför är vi Nej, Vi har ju pratat innan. Sen när man är liten, när man är barn och man är en annan rörelse, det är mer naturligt och sen inträffar livet Någon, vad är det som inträffar? Varför tappar vi så mycket av det här?
2: ja jag, jag har tänkt på det i hela mitt vuxna liv ja. och är så glad över att vi tillsammans i Walkfield och har upptäckt att det är något så enkelt som vanor det är inte ens komplicerat det som har hänt utan vi har bara skaffat oss vanor i livet som begränsar oss och när man då knyter upp de vanorna Ja, då är vi på plats igen. Både mental och kroppssnitt. Mm. Så det finns en sån otrolig enkelhet i det. När jag började studera, då läste jag 650 muskler, fäste ursprung, funktion, på latin. 206 muskler, eller 206 ben, samma sak, på latin. Det var min grundplattform för att sen lära mig om kroppen. Men det är ju extremt komplicerat. Är ni med? Mm. På latin. På latin dessutom. Kan du latin
1: Tommy?
2: Ja, jag skulle inte säga att jag kan. Men jag kan <laughs> må en hand på musklerna. Ja, ja. Och när vi har backat ur det. Och börjat titta på kroppen. Okej okay, hur funkar kroppen som en enhet på ett enkelt sätt. När man tittar på huvud, nacke. Överkropp. Ben, fot. Så finns det en enkelhet där. Och ett språk som vi kan hjälpa människor. Som gör att de förstår på sitt sätt. De får lära sig ett eget språk utifrån sin kropp på ett enkelt sätt. Man behöver inte prata om de tekniska detaljerna. För hade det funkat så hade jag varit hjälpt för 20 år sedan. Samma här. Eller hur? Nu när vi har vänt på det och vi tittar på kroppen på ett enkelt sätt, då har vi med oss all kunskapen. Men då blir det applicerbart och förståbart för den personen som själv vill lära sig om sin kropp. Och det är lite som bilskolan. Jag menar när du går dit, det är klart att du skulle kunna gå ner i verkstaden först. Och lära dig alla bildelar, alla kopplingar, förstå hur intag och uttag av bensin fungerar och sådär. Men tack och lov så har man inte gjort den utbildning du får komma hit och säga här är en bil. Och så får man lära sig några basic enkla grejer. Är det bensin så tankar du med bensin. Är det diesel tanker tankar du med diesel. Mm. Här är kopplingarna, här är växelspaken. Kolla runt omkring dig, börja försiktigt. Dragläge. och därifrån så bygger man upp ett självförtroende i folk som gör att ja, väldigt många har ju bil idag och kan köra tryggt mm. men när vi tittar på kroppen så har vi aldrig fått den utbildningen på ett enkelt sätt så många springer omkring och lider i sin kropp stelhet, mm. smärta verk, mentala problem olika begränsningar då att man inte kan mm. leka med sina barn mm. man kan inte vara i naturen och gå som man vill man mm. kan inte vara på de aktiviteterna som man ska, etc, etc Spännande. ja det är fantastiskt Väldigt är intressant. Den,
1: jag var där och gavarna jag ja <laughs> men det, det, vi, vi, vi har en helt ny
2: vi har en helt ny framtid framför oss det är lite som med telefonen det var livet före telefonen som är där när man var mm. snurknapp så där eller knappar så där idag har vi iPhone det, det går inte så att jämföra de telefonerna och många jämför oss på samma sätt både med Apple och Tesla att det var livet före walkfiling och anfiling sen kommer det att vara livet efter man får tillgång till sitt potential att kunna använda sin kropp på ett lugnt, skönt, harmoniskt sätt.
1: Hur, hur skiljer sig walk-feeling och run-feeling?
2: sitter nästan i namnet. Att walk-feeling är mer basic movement, alltså grundläggande rörelser i hur vi sitter, hur vi går, hur vi står. Men framförallt igång. Run-feeling har ju det med sig. Hur vi går, hur vi står, hur vi sitter, men tar det till nästa nivå av löpning. Och där är det ju i runfilling så kommer det ju personer som ni som vill springa långt, vill springa fort. Så det är mycket löpare naturligtvis, men det är också många som kommer dit som har drömmen om att kunna löpa igen. Ett exempel är en kvinna som kom till mig förra veckan. Hon har dubbla höftledsproteser. When
0: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Hon gick jättespänt. Självklart har hon varit med om en MC-olycka. Hon fick operera i ena höften. Och sen haltade hon. Så hon nötte ut den andra höften. Hon är 50 års ålder nu. Och, och livskvaliteten börjar bli extremt begränsad för det är så spänt och så ont när hon rör på sig. Hon har inte kunnat springa på över tio år sedan den här olyckan var. Då. Hon var hos oss första gången förra veckan. Och då kunde vi se. Hur fötterna pekade åt olika håll. Hon använde inte rätt muskler när hon gick. Andningen hade lite, blivit lite spänd för hon var rädd för smärtan. Axlarna hade skjutits fram. Huvudet hade gått fram lite grann. Om, om ni bara testar och göra det sen nästa gång ni ska röra det, så kommer ni också bli spända och få ont. Så när vi fick henne att slappna av lite i detta så gick hon mycket rakare. Och hon berättade att hon brukade, titta på sig, eller hon brukade titta på sig själv när hon går in på ICA till exempel. För då har hon en kamera där. Och innan så såg hon den här kvinnan som vaggade väldigt mycket och haltade. Men i veckan nu så såg hon en annan person. Hon trodde inte ens att det var hon själv. För hon gick mer rakt. Och här häromdagen så kom hon in för andra gången. Och då sa hon då att ah, det är ju helt otroligt. Jag känner ju ingen smärta. Jag känner mig helt fri. Och så var det intressant. Så jag, vad vill du göra med det? Hon bara, men tänk om jag kan springa igen. Och en halvtimme in i det passet. Så sprang hon igen. För första gången på, mm. ja, på tio år. Vad fint. Ja, det är helt magiskt ja, det där. Ja. Återigen, hon är ju en kvinna som har jättestora problem. Mm. Ja, tänk då på potentialen för de människorna som inte har det.
1: Ja.
2: Hon upplevde det här. Så det var ju tillbaka till hennes potential.
1: Mm. Vad har ni för. Eh... Nu, vi, när vi spelar in det här, vi är i Göteborg och, och, och sådär och ni är ju i stan här då, såklart. Vad har ni för, hur ser framtiden ut för våkfilm? Vad har ni för planer? Jag, jag hörde run -filling. det skulle bli globalt och lite idéer och sådär. Om det är någonting du vill dela? <laughs> jo
2: men gärna, alltså, vi växer så det knakar och vi, be, vi behöver bli fler för att kunna växa. Det är liksom en, en stor motstånd vi har just nu. För att vi, vi behöver bli fler. För vi har Möndal, centret i Möndal, det första rörelsecentret. Sen har vi några coacher runt om i landet. Men vår vision här är ju att redan till nästa år expandera upp till Stockholm. Vi expanderar till Oslo, London, Spanien, Alicante-området nästa år. Året efter det så tittar vi på en expansion och ska försöka skapa det så att vi ska kunna nå alla kontinenterna runt om i världen. För behovet av att få lära sig om sin egen kropp, törsten som människorna har som vi ser kommer in till oss, är enorm. Folk är så trötta på att få quick fix, inte komma till lösningar, bli lovade lösningar, men att det händer så lite. Så vi är en fantastisk tid. Vi har jobbat med det här länge och paketerat, men nu Äntligen börjar det verkligen hända bra grejer. Vi har en rörelseanalys som är helt fenomenal. Där man lär sig massor om sin kropp på ett enkelt sätt. Som vi bjuder in folk till då som kan komma kostnadsfritt. Och få testa och se på sin rörelse.
1: Jag hör ju och ser ju hur glöden är där. Ja
2: men det är grunt.
1: Det mm. i stolen här. Ja, men... <laughs> It's on fire. It's on fire. <laughs>
2: men lev ditt drömliv. Alltså jag, jag kunde inte strömma om när jag var 13 år och läkaren sa att du kommer aldrig kunna springa igen eh, till att jag sitter här idag, 28 år senare. Och mm. kan eh, hjälpa människor att inte behöva ha samma upplevelse som jag hade under 25 år. Mm. Eh, det är en sån glädje i det. Mm. Att få se de andra rörelsecoacherna uppleva den glädjen tillsammans med människor så det är, jag säger igen, vi har världens bästa jobb och att det nu börjar liksom hända att människor börjar bli medvetna om villja vilja ha det här, det är så himla kul
1: Fantastiskt, det är fantastiskt ja. Ja, det är det magiskt, hur, hur ser din egen träning ut? Ja, berätta
2: ja. lite Ja, men bra fråga jag, jag tränar väldigt mycket på det vi pratar om här jag tänker dagligen på liksom hur jag använder mina fötter höfter, axlar och få min kropp att jobba som en enhet. För i och med att jag haft problem i, i så många år och tränat mig så snett så har ju resan tillbaka hit varit min resa så att säga. Så där, jag jobbar med mig själv dagligen. upptäcker nya saker. Jag är öppen för att lära mig nytt. Jag tror inte längre att jag vet. Så det är en, det är en frihet i mig själv både i huvudet och i kroppen som är helt underbar. Alltså, jag springer inte långt. Jag springer lite varje dag. Just för att få uppleva den här sköna känslan. Mm. Sen blir det lite intervaller. Jag tycker det är kul. Mm. Så springer lite snabbare i slottskogen bland annat. Mm. Någon gång i veckan går jag på gymmet. Mm. Ja. Men framförallt så en stor del för mig är ju just friheten. Att jag kan, jag kan röra mig idag. Jag kan träna utan att kroppen skriker på mig. Och den känslan... uff. Den är fenomenal. Jag blir rörd när jag tänker på mm. den fall skit som jag har utsatt, jag utsatt, utsatt mig själv för. Ja, men det handlar ju om kunskap.
0: Det, ja. Du hade inte kunskapen liksom jag. Alltså man hade inte den kunskapen. Och då, då vill man vill ju så mycket. Man vill ju bli hel. Man vill ju bli frisk. Och då testar man allt möjligt. Liksom. Mm. Och man pushar sig själv. När, men det här ska funka. Nu, nu har man fått det här träningsprogrammet. Nu har man fått det. Nu har man fått det. Men det är precis som du säger. Man vill ha harmoni. Man vill ha glädje, spontanitet, nyfikenhet det ska vara skönt att träna det ska inte mm. vara åh, ett måste utan det ska vara roligt mm. och det jag känner igen mig i det du säger för det är bara så jag tränar det ska vara kul, det ska vara roligt annars kan det kvitta tycker jag mm. för det, det är ju vårat liv vi pratar om mm. att vi ska må bra, vi ska ha ett levnadssätt som håller i alla områden i livet mm. vi ska ju må bra i allting vi gör så att jag förstår den här känslan mm. Mm. och tycker det är fin filosofi eller fin fina egenskaper du har i livet, att du vill leva så. Mm. Så det ska du ta med dig. Mm. Det är vackert. fler ska ja, borde, borde lyssna mer på sin kropp, för det är, den säger ju allting egentligen. Kroppen och känslorna och tankarna de säger ju allting egentligen om oss. Mm. Så, så det är, du behöver bara bli mer medvetna om allting mm. vi gör och ta de expertishjälpen som finns. Mm. För det finns experter på varje område. Mm. Ja, som nu walk så. feeling och run feeling och mm. primal cost där och Mm. Och jag livsgiftercoach då, om man ska säga så.
2: Men det som Murdo sa om man sa det här sist, var avsnitt 13 då, att munnen pratar ju ibland, men kroppen pratar hela tiden. Mm. Och att lära sig att kommunicera och få en relation i det och lyssna på det är ju så spännande.
1: Mm. Jag håller med. Jag håller verkligen med. <laughs> jag tänker så här... När jag, när jag är ute och springer, gärna längre då. Um, jag gillar ju att vara i flow när det är många timmar ute i fält som jag kallar det. så. här. Det kan ju vara löp, det kan vara cykel också. Det är ju något magiskt som inträffar där när jag känner att jag är i rörelse, det är flow jag rör på mig. Det är liksom muskelkraft som för mig framåt, det är naturen, det är berg eller en landsväg kanske. Det, där är det ju någon slags skifte i någon slags mental miljö på något sätt. Och så alltså kommer man in i nästa zon. Och där är det ju det är som det är magi. Mm. Och det är ju det, det det handlar om på något sätt. Mm. Att komma dit tidigare mm. i vardagen kanske. Exakt. Så man är liksom i rörelse hela tiden. Exakt. Ja. I vardagen. Det är det det handlar om.
2: <laughs> ja. ja men precis. Dygnet 24 timmar. Ja. Kroppen är i rörelse på något sätt hela tiden. <gör> och... Mm. Men, men vad skulle skulle säga till det med, med löpningen där och även i vardagen. Att vi, vi har ju en förmåga, vi människor, att röra oss och återhämta oss samtidigt. Mm. Så när vi använder vår kropp rätt, ja, då bryts ju inte kroppen ner. Och då behövs ju inte återhämtning. Mm. Och ett exempel på det, du gillar ju löpning. Mm. Så en kille som hörde av sig för någon månad sedan som har tränat med oss något år. Och han har velat lära sig det här, att springa och återhämta sig samtidigt och han sprang på en helg, fredag, lördag, söndag så sprang han 16 mil det är min värld ganska långt mm. och han ringde på måndagen och då sa han att det här det här är så konstigt det jag upplever just nu men det är samtidigt så fantastiskt för när jag sprang i fredags så kändes det bara bra och då tänkte jag, lördag kommer bli tuff för Aha. han sprang 8 mil tror jag på fredag så han tänkte hur ska jag kunna springa mina fyra mil på lördagen men man bara, Nej. det var ingen träningsverk direkt när han vaknade kunde bara springa igen gjorde sina mil, söndag likadant och när han var färdig där tänkte jag måndag, jag kommer inte kunna gå till jobbet på måndag och när han vaknade på måndagen så har han ingen träningsverk så han går ut och springer tror jag en och en halv mil till på måndag morgon och då när han och sa han att är det det här ni pratar om? Att om man använder kroppen rätt så, så blir det inte träningsverk på det sättet. Det blir inte den nedbrytande processen på det sättet som man kanske upplevt innan man har tränat hårt, inte lyssnat på kroppen och använt kroppen lite fel. Och det var ju bara tumman upp. Mm. För det är precis det det handlar om. Och det, det var så häftigt att höra hans berättelse av att han, han bara var ut och sprang, det kändes skönt nästa dag, samma sak nästa dag, samma sak nästa dag, samma sak så potentialen för människan när man lär sig det om sig själv hur man kan röra sig och återhämta sig samtidigt jag bara gratulerar dem som läser det. För det är en väldigt, väldigt fin, speciell upplevelse. Hur ser, ni,
0: hur ser ni då på löpaskor och sånt här, tänker jag, som man har blivit inpräddad? Man ska ha löpaskor, du ska ha det ena och det andra, och inlägg, och du ska ha... Det Det tänker jag på. Ja. Hur ser ni på walk-feeling, på det, run-feeling, på det med löpaskor och sånt här? För det är en viktig fråga, tycker jag.
2: Ja, det är en viktig fråga, och det bör bli en stor debatt om foten och skon. Men vi är väldigt öppna för att människor får ha sin egen åsikt. Vad mm. de tycker känns rätt för dem. För det, det man inte får glömma bort det är att foten sitter fast med benet och knät. Och höften. <går> Nej. <Det trodde> <går> och ryggraden. Och armarna, axlarna, händerna. Där va? har du din debatt. <går> Nacken och övrigt. Ja. så. När man, när man engagerar hela sin kropp... Eh, då spelar skon inte riktigt så stor roll. För då tar man kontroll över skon. Många människor kommer in till oss och då är nästan skon i kontroll över dem. Mm. De bara, vilken sko ska jag ha? Vilken sko ska jag ha? Men, ja, vi, vi, vi kan prata om det sen, men vi kanske ska titta på först var du har huvudet, axlarna, hur du använder höfterna, var du har knäna, höfterna, fötterna och sådär. Och därifrån bygger vi upp deras förståelse om hela kroppen. Och då hittar de, då känner de själva vad de gillar för skor. Mm. Är de mycket på asfalt så är det klart att du skydda foten. Är du skogen på mjuka underlagar, då kan du ha lite tunnare skor. Etcetera, etc. Och mm. där hittar, får man skapa sin egen filosofi. Mm. Om man tycker det är rätt för sin egen fot. Ska den vara bred? Ska den vara smal? Ja, det är väl upp till personen själv. Mm. Ja, precis.
0: Ja, jag, jag tänkte ju mer liksom på pronationen och vinklingen och sånt. Om man ser liksom att, eftersom nu följer Förmodar jag då att ni tittar på hela rörelsen och Nej, men. går de inåt eller går de utåt och, och det kan ju påverka om man har skon. Det var lite den tanke jag tänkte då att eh, hur man ser på det liksom från era perspektiv där.
2: Men vi, alla våra tränare har ju laserögon så vi tittar ju in i detalj som jag sa i hela kroppen men också i foten då. Så om foten faller in som kallas mm. pronation så är det bara att den faller in mm. ja då får vi ju aktivera, aktivera upp det. Och gör dem medvetna om vad det är som gör att den faller in.
0: Mm.
2: Och då hittar ju foten tillbaka till sin naturliga styrka igen.
0: Mm.
2: Är det högt fotfall, så kallad pronation, att foten är väldigt spänd och stel och lite upplyftad. Ja, då får man ju titta vad gör hela kroppen för att foten reagerar så. Mm. Så hela kroppen påverkar ju om foten faller in eller om mm. den reser sig upp. Precis. Så det kan, vara, det kan sitta i axlarna, mm. det kan sitta i höfterna, det kan sitta någon annanstans i kroppen. Och hjälper man dem så att hela kroppen blir team. Mm. Och då är ju foten en del av det då. Och så balanseras det upp på ett väldigt naturligt och enkelt sätt.
1: Mm. Ja, jag kommer ihåg innan jag, jag hade problem, det var många år sedan nu då, med eh, fötterna. Jag tror det var supination, när man liksom arka sjunker ner då. Och bara Aha! så tittar på olika metoder. Och då testade jag faktiskt att gjuta en sån här sula. Det du jättemärklig upplevelse. Så jag fick ligga där på någon, någon eh, ja, britt så här. Och så göt man av mönstret på foten. Och så fick jag någon så här betongklump hem, som var min fotavgjutning. Och så fick jag en specialdesignad sula som skulle lägga i skon Och jag kommer ihåg att jag sprang med det kanske två veckor någonting. och det kändes lite bättre först. Men sen började jag få ont i liksom, motsvarande knä istället för där jag hade ont först då. Så det var som att det kändes väldigt onaturligt på något sätt. Det, och jag säger inte, det är kanske en del som det funkar väldigt bra för. Men för mig kändes det som att jag hade något konstigt på fötterna som hindrade min naturliga rörelse. Och rätt eller fel, men jag beslöt att jag ska aldrig mer använda de här. Och jag har aldrig gjort det sen heller. Jag har alltid siktat på så här minimalistiska skor eller så lite dämpning som möjligt. Och så vidare. Men då gärna att springa i skogen, gärna i terräng, så lite asfalt som möjligt. För det blir så hårt. Liksom. Det är något helt annat då.
2: Men ja. det var en tjej som var inne hos oss i veckan som sa att ah, det är inte bra att springa på asfalt. Ja. Jag försökte hjälpa henne att se att kroppen är ju den bästa svikten som finns i hela världen. Alltså stötdämpningen som är när man använder den rätt. Gör att vi kan röra oss väldigt fritt och väldigt lätt på vilket underlag som helst. Vi träffade en företagare som var på väg att bygga helt nytt golv i sin anläggning. På grund av att många klagade på fotledsproblem, knäna, höfterna och sådär. Men när vi hjälpte honom och vi pratade med honom och sa att det kanske sitter i hur de rör sig. Och han insåg att foten, knät och höften är ju en svikt. Den är designad för att röra sig med fjädring. Ja, då spelar det inte så stor roll var du fjädrar någonstans. Om det är i skogen eller om det är på asfalten eller om det är på en fotbollsplan eller var du än är någonstans. Så använder man sin fjädring och anpassar sig själv till underlaget. Man blir inte som en skol, man blir inte ett offer för underlaget utan man äger sin kropp man äger sin rörelse och då spelar det väldigt lite roll vad du har på foten och var du rör dig någonstans. Mm. Så naturligt så har ju foten en, en, också en potential att bli väldigt stark och vara väldigt fri tillsammans med hela kroppen. Då. Så vi, vi har en tendens att sätta upp lite begränsningar för oss själva mm. och pusha bort vårt eget ansvar till att säga, det kanske är på grund av mig när jag springer på det här underlaget. Mm. Eller det kanske är på grund av mig som fotvalvet är som det är. Och när man vaknar upp till det egna ansvaret, då börjar det på riktigt. För då tar man kontroll över sin rörelse och sin kropp. Och det är sin egen kunskap och man äger det själv. Mm, Vilket är väldigt befriande. Det är det. Och hur, hur har
0: du märkt i ditt liv när walk -feeling kom in i ditt liv? Och då pratar jag inte bara om den fysiska hälsan utan jag pratar även om den mentala hälsan och dina relationer och samarbetspartner. Hur har det, har det förbättrats eller har det ändrats på något sätt sen du fick mer kontakt med din kropp? Mm. Totalt.
2: Det är två helt olika liv. Jag är en helt annan person idag. Mm. Mycket friare. Jag har mycket att lära i livet. Mm. På många plan. Men jag är öppen för det. Mm. För jag inser idag att det är upp till mig. Så saker och ting som händer i mitt liv kommer ju från mig. Så nu när jag förstår att jag kan påverka mina relationer, jag kan påverka kollegor, jag kan påverka min hälsa, jag kan påverka min mentala välbefinnande utifrån att jag tar ansvar för vem jag är, att jag ser mig själv delaktig i det som händer i livet. Och det gjorde inte jag innan. Nej. Jag lyssnade inte på kroppen, jag tyckte andra skulle fixa den. Det var alltid fel på... I, bara i relationen så var det fel på den andra personen kollegor, samma sak och sådär mm. och det gjorde väldigt ont Det gör ont. <laughs> att leva så <laughs> ja. uh, the pain of learning gives the joy of discovery ja. uh, jag lär mig fortfarande naturligtvis Precis. och jag är öppen för det men jag ser också mitt eget ansvar i det mm. vilket är en fantastisk gåva att uh, ha med i sin verktygslåda
0: det är det, det är det. Jag känner igen med väldigt mycket i det du säger själv. Att ta personligt ansvar för ens liv. Det är så viktigt, är så viktigt, är så viktigt att faktiskt ta ansvar för sitt liv. Inte skylla ifrån sig på vd eller någon annan där ute. Nej, vi har följt ansvar för alla resultat i våra liv. Det spelar ingen roll vad det än är. Vi har följt ansvar. Det ska man ta för att då äger du dig själv. Och jag tycker det är så viktigt, precis som du säger, jag brinner, brinner, brinner för ansvarsbiten, mm. att vi kan optimeras i alla områden i livet, precis allt, vi kan bli bättre på kost vi kan bli bättre med rörelseenergi, veta hur vi går, det mentala allting kan vi bli mer optimerade i mm. och det, det slut kommer aldrig sluta mm. om man är nyfiken och öppen mm. och är ödmjuk inför det att vi är vi kan inte allt
3: mm.
0: men ta hjälp av dem som har gjort resan mm. framför allt. Och gör lite som jag sprang in i betongväggen x antal gånger. Då, då gör det
2: ont, det gör riktigt ont. Eller <laughs> utåt, ja. du vet ju. <laughs> ja, det är, det är inget roligt. Nej, <laughs> inte det. <laughs> men, äh, Murdo han säger det. I love not knowing. Mm. Äh, och det är verkligen en värdering som jag håller på växer in i. Mm.
0: Äh,
2: livserfarenhet har man ju med sig. Ja. Men att springa omkring och tro att jag vet, det, det gjorde väldigt ont. Ja. Och skyller ifrån mig då på andra och sådär. Så det är, nej det är bra, bra tider.
0: Ja, det är det. Och ja. Jag brukar säga att det är bättre att ha en gråzon. Jag inte att se saker svart eller vitt, utan ha den gråzonen i mitten mellan Det finns grått och det finns färgla Titta på det. Mm. Ha inte en bestämd åsikt om att det här är rätt eller det här är fel. Nej, det vet vi inte. Det kanske inte passar dig, men det kanske passar någon annan. Mm. Och var öppen för att det finns möjligheter för alla där ute. Mm. Och optimeras beroende på vad det är man vill göra, liksom. Mm.
1: Exakt. Och en tanke som kom upp det var någon som sa det igår tror jag, i någon i Facebookgruppen jag har, kanske. Så antingen utvecklas man eller så avvecklas man. Mm. Ja, det är lite svart och vitt där då. Men antingen lär man sig nytt och öppen och man är coachbar och man tittar på nytt och man läser och studerar man känner kroppen och det är utveckling hela tiden. Mm. Eller då kanske så gör man det inte. Man stänger ner istället vilket inte är så himla bra. Då. Så det är ju allting en tillväxt eller, eller någon slags tillbakagång i rörelse. Hela tiden. Allting, allting är under förändring
0: hela tiden. Exakt, exakt. Naturen är under förändring. Vi är under förändring. Ja. Vi kommer inte vandra på den här jorden. I den här formen i alla fall. Hela livet. Liksom, vi kommer dö. Så enkelt är det. Om man ska vara ärlig. Liksom, och så är det. Och verkligen ta vara på vårt liv nu. Det är det. För att allting är under förändring. Det <laughs> Du bara nickar Tommy. Ja, jag nickar. Jag nickar.
1: Och jag tänker också så här, jag måste dela den bilden jag har i huvudet här. Om man tänker, kombinera ja, man kombinerar ihop allt det här på något sätt va. Och, och lite det jag jobbar med, primal, om man tittar på ursprung som mänskliga varelser. Hundratusen år sedan, man kanske var på savannen, man sprang, man jagade, det kanske gick timmar i sträck. Och så tänker jag på underlaget, det kanske var så här hård ökensand på något sätt va. Som kanske kan påminna lite om asfalten i stad till exempel. Så jag gillar verkligen den här tanken som du lyfter, det här, Tommy, att vi är ju som en svikt. Vi är gjorda för rörelse och vi kan ta oss väldigt långt. Det finns en enorm potential, enorm potential. Och oavsett miljön i övrigt egentligen, vi kan anpassa oss, vi kan anpassa oss och ta oss mm. framåt. Mm.
2: Ja, potentialen är gränslös. Vi har fått, mycket vi har fått väldigt mycket begränsande tankar som håller tillbaka oss och som vi har varit inne på det behöver inte vara så det mm. behöver inte vara så
1: vi har, vi har en fråga till jajamän eller har du någon mer fråga innan vi, vi har den ja, frågan jo, 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 det jag vill
0: fråga är när du kom in, när du tar fullt ansvar för ditt liv för jag tycker det här är så viktigt. den här frågan hur har det förändrat dig som människa och dina relationer
2: det är mer skratt <laughs> vi, vi kan väl börja där ja. det är mer avslappnat det är inte så seriöst mm. det är inte så prestationskrävande längre mm. jag var ju väldigt hård mot mig själv det kan finnas tendenser kvar i det, men, ja. men det är inte där på samma sätt och, och framförallt så leder ju det till att mitt liv just nu in, handlar inte om mig utan jag börjar ju se andra människor jag börjar ju ja. se er Två sköna personer som sitter här. Jag hör, jag hör mer vad andra människor säger. Jag mm. känner mer vad andra människor upplever mm. tillsammans. Yes. Så livskvaliteten tillsammans med andra människor håller ju på att bli. Alltså, det är så roligt med människor. Det är så vackert. Ja.
0: Det är så fint.
2: Det var min sista
0: fråga i alla fall. <laughs> så jag får ta
2: en fråga till där. Vad
0: var det du ville höra.
1: <laughs> ja, en, vi har en, en, en sista fråga där. Om jag menar, jag har en. en men vi har varit inne på det lite också men en, en fråga till innan den sista frågan <laughs> okay. men vi, vi, mycket i podden handlar ju om optimal hälsa så en allmän så optimal hälsa vad, vad betyder det för dig Tommy vad får du för tankar då
2: ja, ni, ni har hört mig säga det flera gånger innan potential ja. vi vet inte vad det är optimal hälsa Nej. och om vi är öppna för potentialen till vad det kan vara så who knows mm Ja. Jag har ingen aning. Nej. Men varje person har ju sin förmåga. Och när de engagerar sig i det. För oss, Jag har ingen mm. aning. Men potentialen är enorm för varje individ. Mm.
0: Mm. 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 Jag har en ja. fråga till. Jag kom på en jag fråga till. <laughs>
2: har du något mål i livet? Ja, men det har jag ju. Och det, är, det handlar om det som medan podd beskriver. Lev ditt drömliv. Och för mig betyder det ju att jag har varit så låst i mitt liv. Mm. Så är frihet någonting som står mig, freedom, det, det är ett ord som står mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Att få vara fri, att få uppleva människor, ha trevliga stunder tillsammans. Eh, världens bästa jobb, det att få vara med människor hela dagarna. Mm. Kollegorna är fantastiska och vi får jobba med det vi älskar.
0: Mm.
2: Och ha som, vara med i en podd som den här och dela med sig av detta, få prata om det som driver mig. Det. Mm. Så det jag, jag lever mitt drömliv. Så. Du svarar på sista frågan. nu kommer
1: sista frågan. Kommer. Lever ditt drömliv? Ja, men jag lever mitt drömliv.
2: Jag, jag, jag älskar det här. Jag går upp liksom 5.50 varje morgon och jag går och lägger mig vid 10 på kvällen. Mm. Från dagen börjar till dagen slutar så, så kastar jag mig in i det här. Mm. Jag är all in för The Pain- Ja. jag är all in for the pleasure jag lever, jag vill leva och växa för varje dag som går
0: mm.
2: och inspirera andra människor till det genom er podd här idag ehm, ja. det är bara fan jag älskar
0: det jag har en fråga till fast det där sista kom <laughs> det här är en speciell känner du dig yngre än vad du gjorde när du hade
2: all den smärtan jag är både snabbare idag än vad jag var när jag var yngre och jag är friare idag Ja, absolut. Yes.
0: Härligt. Vackert. är bara en siffra för er tittare och lyssnare där ute. Så att ni vet att det är bara, ja. åldern är bara en siffra. Och det är som precis Tommy säger. Jag känner mig också yngre och jag är ändå 43 nu. Och jag är i bättre form än jag var elitfotbollsspelare. Så att
1: allting är möjligt. Allt är möjligt. Helt magiskt. Alltså vilken podd. Vilket avsnitt. Ja, det var roligt. Och, skön energi också. Tusen tack för att du kom hit Tommy. Värdefullt.
2: Ja, stort tack till er att jag fick vara med. En sann ära. Är Så stort tack.
1: Och för alla lyssnar givetvis. Ni, ja, det är lite ont i knä man är lite hitan och ditan. Nu mima Tommy någonting som mig
0: här. Gå till Walk Feeling, gå till Run Feeling, <laughs> om
1: du är någonstans. Det är jätte, det, det. <laughs> det är det vi vill förbereda.
2: Walkfeeling.se Ja, walkfeeling.se.
1: Ja, walkfeeling ja. där.
2: där hittar ni oss. Jajamme.
0: Absolut. Så Absolut. tack för att ni har tagit er tid och lyssnat på det här fina avsnittet.
1: Tack för idag. Ha en magisk Hej hej. hej.